0: Je suis Lionel Froissart, vous êtes à l'écoute de LFSF Rainbow Radio.
1: Bonjour tout le monde, aujourd'hui euh, on va faire une interview avec Lionel Froissart qui est journaliste de sport automobile. Donc euh, moi j'ai commencé avec la première question. Moi, moi, moi je m'appelle Colin, donc euh, pour ma première question, comment êtes-vous devenu journaliste et vous travaillez pour quel journal
0: Bonjour à tous, alors je suis devenu journaliste surtout par passion, j'avais deux passions, le journalisme et le sport automobile. Et je me suis dit que ce ne serait peut-être pas idiot d'essayer de faire les deux. Et je dois avouer que je n'ai pas fait d'études spécifiques pour, pour ça. Euh, j'ai commencé dans un journal qui s'appelait Auto Hebdo, qui venait de, de... en 76 qui, qui venait de, de commencer lui aussi, et j'ai fait à peu près tout dans ce journal, j'ai été coursier, j'ai euh, fait des photos, j'ai fait euh, du montage, de, de la maquette, etc. Enfin, je, je voulais être dans la place, je savais qu'une fois que je serais dans la place, il ne pourrait pas se débarrasser de moi comme ça, et surtout j'y ai créé la, la chronique, euh, une rubrique consacré au karting, parce que personne ne s'y intéressait. Je m'étais aperçu que la plupart des pilotes qui étaient au plus haut niveau, et en Formule 1 notamment, euh, avait commencé par le karting. Donc je me suis dit, je vais euh, créer cette rubrique karting. Je leur ai proposé, donc au début, ils pas très chaud, mais euh, j'ai réussi à imposer cette rubrique karting, et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Euh, et j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de, de jeunes pilotes, des, des pilotes qui ont débuté en karting, qui sont devenus euh, des, des grands champions. Euh, on en reparlera sans doute euh, tout à l'heure, voilà. Donc, non, j'ai commencé comme ça et ensuite, pour faire très vite, je suis donc resté un petit moment à auto-hebdo. Ensuite, j'ai été engagé par Libération, où je suis resté 29 ans. Et depuis jusqu'au 6 janvier 2015, je me souviens bien de la date, parce que tout le monde se souvient aussi sans doute du 7 janvier 2015 avec les attentats à Charlie. Et à partir de 2016, après une année où je n'ai pas fait grand-chose, j'ai commencé à travailler pour Sport Auto, qui est où je suis toujours, qui est un magazine spécialisé, comme son nom l'indique, dans le sport automobile. Et je suis la Formule 1 pour, euh, pour ce magazine. Donc, je ne fais plus que la Formule 1. Euh,
1: bonjour, je m'appelle Dane. Et euh, je voulais vous demander euh, comment avez-vous commencé à vous intéresser à la Formule 1? Quel aspect, de, quel aspect du sport vous a vraiment pris l'œil?
0: Alors euh, ça m'a pris très tôt, c'est comme un, un virus, à la, et je n'ai pas d'explication sur pourquoi ça m'a intéressé. Mais à l'âge de 10 ans, j'ai eu l'occasion de voir mon premier Grand Prix de Formule 1 avec mon grand-père. J'étais dans, dans une province française à, à Rouen et euh, il y avait un, une, cour, une, voiture, une course de voiture qui se déroulait à proximité. Je ne savais pas que c'était un Grand Prix, l'importance de la course, mais à l'époque, c'était facile d'y aller. Donc j'ai vu ça aux actualités le samedi, on y est allé le dimanche, et j'ai vu mon, mon premier Grand Prix. Et ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, devant moi, euh, s'est tué Joche-Lesser. Car euh, au deuxième tour, il a eu un accident, il a pris feu, c'était environ à, à 200 mètres environ d'où de, de, j'étais. Et j'ai eu à la fois très peur, et j'ai voulu partir, euh, j'avais que 10 ans hein, donc ça m'a vraiment fait peur mais en même temps j'ai été fasciné encore plus par ce sport où des, les hommes les pilotes se mettaient en danger en montant dans ces voitures à l'époque ils ne savaient pas s'ils allaient en ressortir vivants ou pas et voilà je crois que c'est un des aspects du sport automobile qui m'a fasciné euh, et je dois dire qu'aujourd'hui encore et pendant toute l'époque où j'ai pu voir tant de courses ça a toujours été les hommes qui ont, qui ont prédominé sur les machines et paradoxalement les voitures ne m'intéressent pas beaucoup plus que ça, euh, je ne suis pas un grand passionné de technique, en revanche j'aime beaucoup l'aspect humain de la course automobile et, et, et la, la personnalité des pilotes.
1: Euh, bonjour, je m'appelle Lucas Churchill et je voulais vous demander sur quel type d'événement écrivez-vous
0: Principalement la, la Formule 1. Il m'est arrivé au cours de mon passage assez long à Libération de faire beaucoup de sport, je faisais donc le sport automobile, du ski, de la boxe et du tennis et grâce à ça j'ai eu la chance d'assister à des événements sportifs assez incroyable et j'ai toujours mesuré la chance que j'avais d'être de, de, un spectateur privilégié de, de ces sports. Je me souviens des Jeux Olympiques d'hiver à Salt Lake City ou à, ou à Nagano ou même en France à Albertville, de certains combats de boxe avec Mike Tyson euh, à Atlantic City ou à Las Vegas. De, pour, dans le sport automobile, quelque chose m'a marqué. J'ai vu plus de 500 Grands Prix sur place, mais euh, je me souviendrai toujours du premier Grand Prix en nocturne à Singapour, qui était un événement incroyable. Euh, voilà, donc euh, j'ai suivi beaucoup, beaucoup de ces sports et bien sûr, beaucoup Roland-Garros, le tennis. Euh, voilà, ça, ça a été la chance de, de, de voir beaucoup, beaucoup de sports. Mais maintenant, je n'écris plus que sur la Formule 1 qui, est, comme je l'ai dit tout à l'heure, a, a toujours été ma passion première et euh, m'a toujours fasciné.
1: Quelle est votre approche dans la rédaction d'un article sportif
0: alors, paradoxalement, mon métier, c'est de, comme souvent, c'est d'observer d'abord, d'essayer de comprendre ce qui se passe et euh, en fonction du support, évidemment, les, le, le texte que l'on va faire est très différent. Moi, maintenant, je travaille pour un magazine qui est un mensuel. Donc, avec toutes les techniques de communication moderne, euh, je ne peux pas raconter la course tour par tour. Tout le monde l'a vu. Quand le journal paraît, ça n'a plus, plus de sens. plus euh, c'est plus dans l'air du temps. Donc, je fais beaucoup de papier magazine. Mais euh, quand je travaillais à Libération, en revanche, là, il fallait écrire un papier de ce que je voyais pour le lendemain. Donc, on était vraiment dans l'actualité et il y, y a ajouté, en général, une partie aussi magazine. Donc, souvent, il y avait deux papiers, ce qu'on appelait un éclairage et vraiment le papier euh, purement, euh, purement d'actualité. Donc, c'est vraiment en fonction du support pour lequel on travaille que l'approche est, est très différente. Mais l'idée, c'est d'abord de regarder ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe, d'essayer de, euh, de parler avec un maximum d'intervenants, même si... Euh, on le verra tout à l'heure, la pandémie a un petit peu bouleversé tout ça, mais euh, avoir le maximum de témoignages et se forger une idée, essayer d'être euh, évidemment le, le, le plus objectif possible, même si ce n'est pas toujours facile, mais essayer de, de, de penser que le lecteur, il aime peut-être pas un tel, mais il aime un tel, ou inversement, mais on doit pouvoir parler à tout le monde d'une manière assez neutre et essayer d'être le plus juste possible dans le rendu de l'information, de ce qu'on voit, de ce, qui, de ce qui se passe. Après, ça ne m'empêche pas d'avoir des préférences et d'en avoir eu et d'avoir toujours essayé d'être le plus juste possible dans, dans le, le récit de, de l'événement.
1: Quelles sont vos impressions de la saison de 2021 et quel pilote supportez-vous le plus
0: Comme je disais, je ne suis pas censé être supporter, mais pour répondre précisément à ta question, j'aime beaucoup Lewis Hamilton et j'aimerais beaucoup qu'il soit à nouveau champion du monde une huitième fois. Euh, la saison 2021 est formidable parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un duel qui oppose deux pilotes au sommet de leur art et surtout dans des deux écuries différentes. Il y a eu évidemment le duel Lewis Hamilton-Rosberg en 2016 et un petit peu avant chez Mercedes. Mais les gens souvent disent oh, « C'est monotone, c'est toujours les mêmes qui gagnent ». Ce n'est pas le cas cette année. Et même ces dernières années, euh, la compétition quand même, Lewis s'est battu contre, contre, Vettel, contre Alonso à ses débuts, contre Vettel depuis qu'il est chez Mercedes, alors que Vettel était chez Ferrari, euh, il a eu à se battre contre Rosberg, maintenant il a affaire à Verstappen, donc la, les saisons sont quand même assez intéressantes malgré la domination de Mercedes ces dernières années, mais cette année, le petit plus, c'est que Red Bull s'est mis à niveau de, de Mercedes. Ils ont pour l'instant gagné plus de courses que Mercedes, d'ailleurs. Donc, c'est ce qui permet d'avoir un duel formidable. Et ça suffit à rendre la, la course et la, la saison passionnante. Il euh, n'y a pas besoin d'avoir euh, cinq ou six vainqueurs euh, possibles à chaque course. Ça n'existe pas beaucoup en sport automobile. C'est souvent euh, un, deux ou trois, trois pilotes maximum qui sont concernés par la victoire et euh, la victoire au championnat. Donc c'est c'est une formidable saison, euh, tant sur le plan humain que de l'intensité de la de la lutte.
1: Au Grand Prix du Brésil cette année, Lewis Hamilton a surmonté 25 pénalités de placement et est revenu pour gagner la course. Pour vous, est-ce que c'est le pilote ou la voiture qui gagne les courses
0: Alors. Euh, c'est évidemment important dans le sport automobile d'avoir une bonne voiture. Euh, on ne peut pas faire du miracle avec une mauvaise voiture. Euh, les, le, le pilote a toujours été dépendant pardon, de la performance de sa voiture. Et donc, c'est un tout. Il faut qu'un très bon pilote, mais on remarque que souvent les très bons pilotes sont dans des bonnes voitures. Hein. On a rarement, ou ça peut arriver une année, une voiture ne marche pas. Euh, on a eu le, le cas avec Alonso, qui est un formidable pilote, de se retrouver par, par mauvais choix dans une écurie où ça ne fonctionne pas bien. Mais en général, dans le sport automobile, il faut évidemment avoir la bonne voiture pour, pour gagner. Sauf qu'on s'aperçoit que Bottas a la même voiture que, que Lewis et il gagne beaucoup moins. On s'aperçoit que Perez et tous ceux qui ont été chez Red Bull avaient la même voiture que, que Verstappen et ne gagne pas, alors que Verstappen est vraiment un, un extraordinaire pilote. Mais donc, le, le, ce qui fait un petit peu la différence entre les très grands champions et les très, très bons pilotes que sont tous les autres, c'est qu'un un champion aura cette capacité à gagner une course un jour où sa voiture ne doit pas gagner, ou de gagner des courses avec des voitures qui ne pourraient pas normalement gagner une course. C'est ce qui fait vraiment la différence. Et dans cette catégorie, aujourd'hui, on a évidemment euh, euh, Lewis Hamilton, on a Max Verstappen, on a... On l'a vu récemment au Grand Prix du Qatar, euh, Fernando Alonso qui est capable de, de sublimer les performances d'une Alpine qui n'est pas terrible, qui ne marche pas super. Donc vraiment les très grands pilotes. Et, et dans certaines circonstances, ces pilotes-là, les circonstances de pluie ou de, de course chaotique, les très très grands pilotes, les champions se distinguent toujours et les occasions ils les saisissent toujours et sont toujours capables d'amener de, de, la voiture au-delà presque des, de ses capacités. Donc, pour revenir à la question du Brésil, évidemment, la Mercedes dominait, mais Bottas n'a pas fait une course extraordinaire avec la même, la même voiture, même si son moteur était un petit peu moins puissant ce jour-là. Mais euh, c'est Lewis qui était euh, vraiment sur, sur un nuage. Quoi. Vraiment, je crois, je crois qu'on se rendra compte un peu plus tard de, du niveau de performance de ce pilote et de la même façon que Max Verstappen est amené à devenir un très, très grand euh, de la formule hein, parce que c'est un pilote exceptionnel.
1: Et Alfa Romeo, qui sont constamment en bas des tableaux de classement, pourquoi, selon vous, il continue à rester dans le sport même s'il gagne moins de 10 points par saison
0: ah, C'est compliqué parce que la F1 est un gros business, même en étant euh, euh, derrière il y a quand même de l'argent à faire puis il faut qu'il y ait 20, 20 équipes euh, euh, 10 équipes, pardon 20 voitures sur la grille donc les, elles sont quand même aidées ces, ces deux équipes précisément par Ferrari notamment AS qui est, qui est vraiment aidée par Ferrari et ils se sont totalement loupés enfin ils ne sont pas loupés cette année parce qu'ils n'ont pas fait une nouvelle voiture ils ont gardé celle de l'année dernière sachant que de nouvelles réglementations arrivées l'année prochaine, donc ils n'avaient pas les moyens d'essayer de, 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 de faire une nouvelle voiture. Donc, ça ne pouvait pas marcher cette année, c'est sûr. Alfa Romeo, c'est un peu plus compliqué c'est aussi des problèmes de management. Bon, les pilotes, on avait un pré-retraité avec Reikkonen, Giovinazzi qui est un bon pilote mais qui n'est pas extraordinaire. Donc, ça manquait un peu d'âme et d'un pilote qui est capable de les, les tirer vers, un peu plus vers le haut. Et puis, quand on commence mal la saison avec une voiture moyenne, on sait que ça sera très difficile de, de, de rattraper le terrain parce qu'avec 22 ou 23 courses par saison… Euh, et des budgets qui sont euh, désormais limités. Le développement des voitures est, est, est lui aussi très limité. Et partir, il n'y a que des très, très grandes équipes comme Mercedes, comme Ferrari, comme Red Bull, qui ont vraiment des moyens humains et, euh, colossaux même avec des budgets planchers qui arrivent à s'en sortir parce qu'ils arrivent à euh, quand même développer leur voiture, créer de nouvelles pièces au cours de la saison et euh, progresser au fil de la saison.
1: Donc, euh, comment est-ce que la, la pandémie, ça a affecté votre travail euh, Parce que je sais qu'ils ont arrêté les courses et tout ça. Donc, comment ça a affecté euh, votre travail
0: alors, euh, bah, la, la, la pandémie, moi, on l'a vécu euh, très brutalement le, au mois de mars euh, 2020, lorsque le Grand Prix d'Australie a été annulé. Moi, j'étais sur place et le vendredi, avant les premiers essais, on nous a dit qu'il n'y aurait pas de course. Donc, euh, ça, c'est le premier effet. Ensuite, il euh, n'y a pas eu de course jusqu'au mois de juillet suivant. Et à partir de là, la F1 s'est organisée pour faire des bulles euh, des bulles sanitaires, en quelque sorte, où on ne mélangeait pas trop euh, les journalistes, les mécaniciens, les pilotes, etc. Donc, notre travail, là, nous, journalistes, c'est nettement compliqué parce qu'à partir de là, on a pratiquement toujours travaillé euh, comme on le fait aujourd'hui via des écrans, via Zoom, les interviews de pilotes, les conférences de presse, c'est encore le cas aujourd'hui, se font principalement via Zoom. Donc, on n'avait plus un contact direct avec les, les principaux intervenants, les principaux acteurs. Donc, ça enlève beaucoup de, de l'intérêt d'être sur place ou de, voilà, de, de pouvoir approcher les, les acteurs. Donc, ça ça a duré pratiquement toute la saison 2020. Et cette année, ça a commencé à se débloquer un peu. On peut à nouveau retourner dans le paddock, même s'il y a toujours une distanciation sociale qui est, qui est en place lors des interviews des pilotes, euh, on recommence à, à pouvoir reparler aux gens sans être obligé de passer par, par un écran interposé. Donc, mais c'est sûr que ça a affecté beaucoup le travail. En plus, la, la, la Fédération internationale limitait le nombre de journalistes sur les grands prix parce que dans les salles de presse, au lieu d'être 200 ou 250, on était plus que 50. Donc, parce qu'il fallait laisser sur les bureaux une place, une place libre à gauche une place libre à droite donc ça, ça a limité la place donc le nombre de nombre de, de journalistes admis sur les sur les courses donc ça oui ça a beaucoup on ne pouvait plus aller sur la grille départ on ne pouvait plus aller dans les 100, enfin il y a plein d'endroits c'était vraiment on était dans il y a eu pas mal de grands prix moi j'ai pas voulu trop bouger en 2020 à cause de ça parce que euh, j'étais mieux chez moi à avoir euh, l'ordinateur la télévision les, les des accès à différents paramètres euh, que j'aurais eu dans la salle de presse, mais euh, voilà, ça voulait dire voyager pour me mettre dans une salle de presse inconfortable où je ne pourrais pas aller dans le paddock et tout. Donc, je n'y suis pas beaucoup allé en 2020. J'ai fait deux Grands Prix en 2020. J'étais en Australie, qui n'a pas eu lieu, et je suis allé après au Portugal euh, où justement, ça commençait à s'ouvrir un peu. Et en 2020 et 20, 2021, en revanche, j'ai repris pas mal les déplacements et j'ai fait pratiquement la, la moitié des courses parce qu'on revient à la normale. Parce que, parce que ce métier aussi, l'intérêt, c'est de pouvoir être au contact des acteurs, parler aux pilotes, parler aux ingénieurs, parler aux chefs d'écurie. Voilà, s'il n'y a plus ça, autant regarder chez soi à la télévision.
1: Je voulais vous demander la question la question classique, Schumacher ou Senna
0: Alors, euh, la réponse est très, très simple pour moi. Senna est de loin pour différentes raisons. Pour, pour faire bref, euh, Senna avait une personnalité euh, beaucoup plus, à mon goût, hein, plus attachante que, que Schumacher. Schumacher était un grand pilote, mais euh, je place devant lui beaucoup d'autres pilotes car il a... Il n'a jamais vraiment. Quand il a eu à affronter des pilotes euh, vraiment très forts, il n'a pas toujours gagné. Il a gagné dans une écurie qui était fabriquée autour de lui, euh, Ferrari. Euh, je tiens à souligner que c'était un, un, un très, très grand pilote, très bon pilote, mais je ne le place vraiment pas dans les même pas dans les trois ou quatre meilleurs de tous les temps, même si c'est difficile de, de comparer les époques. Mais en tous les cas, en termes de, de personnalité et d'intérêt et de, de façon, la possibilité de travailler euh, avec, euh, euh, entre Sénat et Schumacher, le Sénat de loin, mais encore une fois, la réponse est un petit peu biaisée parce que j'ai eu la chance d'être assez proche de, de Sénat. Il m'est arrivé d'interviewer Schumacher, bien sûr, qui était très professionnel, mais qui n'apportait pas... Euh, qui était assez peu généreux dans ce qu'il racontait sur son sport et sur la façon dont, lui, dont il le vivait. C'était tout le contraire avec Senna, qui était, bon, on pouvait le trouver mystique ou enflammé ou habité, mais euh, il était très généreux dans sa façon d'exprimer son amour du, du sport automobile.
1: C'est qui les, quoi, les bon. quatre autres qui, <rire> que vous placerez avant Schumacher
0: alors moi, je placerais… Euh, alors, ça, c'est des classements très personnels. Hein, de, chaque euh, observateur un peu privilégié qui pourrait avoir un classement différent. Moi, je mets Clark, Senna. Euh, je ne vais pas mettre Hamilton encore dans, dans ce classement parce qu'il est en train de battre beaucoup de records. Mais en tous les cas, je mets Clark, Senna, même, euh, même un, un, un Fangio, bien sûr… Euh, peut-être un, un Loda ou un Stewart à peu près au même, au même niveau, voilà, c'est à peu près ma façon de, de voir les choses, et, et, et j'ai allé oublier, mais je le place aussi dans ses, peut-être même troisième ou quatrième, Alain Prost qui a, qui a quatre titres de champion du monde pas parce qu'il est français, parce que je le connais bien mais parce que c'était un pilote très très fort, qui a absolument battu tous ses coéquipiers, sauf Senna où il a eu un peu plus de mal, il l'a battu mais moins de manière moins indiscutable. Et surtout, il a été confronté à des générations de, de pilotes très très durs. Il a il a, il a battu euh, Piquet, il a battu euh, il a battu Mansell. Il a enfin, il a il a eu il a eu, il a, il a eu Senna comme adversaire. Bah ben voilà, il a, il a toujours été très très fort au plus haut niveau. Et, et je le place vraiment là dans les... C'est dur hein de, de faire un podium. Hein, de, donc, on met ces, ces 4-5 là, là Sénat, Clark, Fangio, Prost, euh, allez Loda, stewart et on essaye de, de les mélanger un jour. Un, un va être devant l'autre pour telle raison, mais voilà. Euh,
1: je pense qu'il y avait un arrangement pour avoir un zero carbon emission dans l'année 2030. 19, euh, euh, mm -hmm. Et je voulais vous demander si, si peut-être il y a même plus tard, il y a un futur dans euh, une Formule 1 électrique euh, avec les, les moteurs qui se qui, se, euh, qui euh, deviennent encore plus forts et plus euh, te techni techniquement euh, capables à, à, à supporter les vitesses de, de Formule 1. Est-ce que vous pensez qu'il y a un futur dans ça?
0: Les, 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 déjà, bon, les voitures d'aujourd'hui sont des voitures hybrides. Hein, il y a une, une grande partie de l'énergie qui vient de, de l'hybridation, de la récupération d'énergie au freinage, etc. Euh, là, une formule électrique existe déjà. Ça marche pas, enfin, la voiture marche, mais ça ne passionne pas les foules. J'espère qu'on gardera des moteurs thermiques en Formule 1 euh, encore un petit moment, parce que d'abord... C'est une technologie qui est inc absolument incroyable au niveau rendement. Il faut savoir que, que le moteur Mercedes, il est, il est efficient à 50 ce qui est une performance incroyable pour un moteur thermique. Il y a très, très peu de déperdition d'énergie. Donc, moi, je suis vraiment pas partisan de, du tout électrique d'abord, parce que je trouve là, c'est un long débat. Mais philosophiquement parlant, c'est un... Une fausse bonne idée parce que les, les voitures électriques ne sont pas si écologiques qu'on veut bien le dire. Et puis, euh, on va s'apercevoir qu'on va aller vers de, de gros problèmes pour se, se, comment dire, fournir toutes les matières premières pour construire des voitures électriques. Et ça causera beaucoup de soucis à des petits pays qui possèdent certaines richesses avec des matériaux rares et qu'il faudra aller chercher. Et euh, donc, la voiture, les, le, le 100% électrique, ce n'est pas franchement euh, du 100% écologique. Donc, autant continuer à exploiter au mieux avec euh, un rendement maximum euh, les moteurs thermiques en les hybridant de plus en plus, bien sûr, ce qui est le, la, le souci de la Formule 1. On voit aujourd'hui d'ailleurs une campagne... De la, de la Formule 1 et de la FIA qui met en avant le, le côté hybride justement des, des voitures parce que jusqu'à maintenant, ils n'en avaient pas tellement parlé. Les, les spécialistes savaient que c'était des, des voitures qui, qui font appel aussi à beaucoup d'énergie électrique. Hein. Euh, Je n'ai pas en tête le pourcentage exact de, de ce qui est fourni par de l'énergie électrique, mais c'est quand même une énergie qui est récupérée au freinage, qui est stockée dans des batteries, qui est relancée dans le moteur. Donc c'est il y a, et cette hybridation, elle est très efficiente, elle marche très bien. Et euh, peut-être augmenter cette part de l'hybridation, mais ne pas totalement supprimer le, le moteur thermique, tant qu'on a du pétrole, et je crois qu'on en a pour un petit moment encore.
1: Donc, euh, une autre question. Quel est le moment le plus mémorable de toute votre carrière, comme journaliste de Formule 1 ou même comme fan du sport
0: euh, alors, pour ce qui concerne la Formule 1, j'ai un souvenir particulier du Grand Prix du Japon 1988, euh, qui a été le premier titre de Ayrton Senna. J'étais sur place et euh, on, on s'est un peu tombé dans les bras à la fin de la, la course parce qu'il se souvenait que je le suivais depuis le, le karting et c'était donc vraiment l'aboutissement de, de son rêve et j'avais eu la chance d'assister à à ses débuts en Europe, puis euh, sa progression en Formule 3, puis son arrivée en Formule 1 et euh, sa progression en Formule 1 jusqu'à jusqu'à ce titre. Donc pour ce qui est de la F1, sans conteste le Grand Prix du Japon
1: 1988. Out goes the checkered
0: flag, and Senna has won the jubilant Team Lotus Mechanics, and off goes Mantle. And you can see that this usually totally unflappable, imperturbable Brazilian is for once absolutely beside himself with look at him, both hands waving with joy. David, il y a eu beaucoup d'autres moments très forts d'émotions, de, de, de tristesse. Évidemment, le, le 1er mai 1994 était un jour dramatique. Mais euh, donc ça pour la Formule 1. Et pour le, le reste, euh, évidemment, les combats de, de Tyson, notamment les deux combats contre Odyfield. Enfin, j'ai vu que le premier euh, sur place euh, à Las Vegas, c'est pas mal. <rire> C'était pas mal.
1: Donc, euh... Euh, oui, c'est à propos de cette saison, c'est Hamilton ou Verstappen qui va gagner
0: bah, Rendez-vous au soir du Grand Prix d'Abu Dhabi, J'ai pas de boule de cristal là. <rire> je pourrais vous donner la réponse que j'aimerais, euh, la réponse qui pourrait correspondre à la réalité, mais non, franchement, je n'en sais rien, c'est tellement euh, proche, euh, il suffit d'un petit problème technique pour l'un ou pour l'autre pour que ça bascule dans, dans, dans un camp ou l'autre. Donc, c'est quasiment impossible. La Mercedes et Lewis semblent reprendre un petit peu l'avantage, mais si Verstappen finit à chaque fois deuxième, bah, il sera champion. Donc, euh, c'est un peu compliqué à dire, euh, mais c'est tout, euh, tout l'intérêt du sport et, et l'intérêt de cette saison, c'est que le suspense, devrait normalement durer jusqu'à Abu Dhabi, la dernière course, peut-être le dernier virage de la dernière course comme en 2008.
1: Bon, on va mettre fin à cette interview. Merci beaucoup euh, Lionel d'être venu parler avec nous. C'est super intéressant de vous d'écouter vos réponses à nos questions. Merci beaucoup. Oui. Merci, Merci beaucoup. C'est super intéressant.
0: Oui. Merci à vous pour vos questions.
1: C'était donc un entretien avec Lionel Froissat journaliste de sport automobile interviewé par Dane, Lucas et moi-même, Colin. À la prochaine sur les ondes de LFSF Rainbow Radio. Au revoir.